0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase de gestion du temps parce que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai des, des nouveaux trucs, des nouveaux conseils à vous partager par rapport à ça. Puis je me suis dit que ça serait vraiment cool d'en faire un épisode de podcast pour qu'on s'en jase. Et d'ailleurs, ça, ça s'adresse à absolument le monde. Donc, que vous soyez entrepreneur à temps plein, à temps partiel, que vous soyez salarié, que vous soyez maman à la maison, peu importe, je pense qu'il y a certains trucs qui vont être bien, bien, ben pertinents pour vous. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. Si j'ai envie de vous parler de la gestion du temps, c'est vraiment pas que je me pense experte dans ce domaine-là. En fait, ça m'arrive, moi aussi, d'avoir des journées que je trouve trop courtes, de me dire que j'aurais besoin d'une 25e heure, d'une 26e heure dans ma journée... Mais euh, j'ai quand même développé des trucs avec le temps. Puis si vous le savez pas encore, si vous l'avez pas compris, je suis vraiment une freak d'organisation, de planification, d'optimisation. Et la chose que j'aime le plus optimiser, c'est mon temps. Parce qu'avec le temps, j'ai compris à quel point c'est une ressource qui est précieuse. Puis maintenant, je préserve beaucoup plus mon temps que mon argent. Donc bref, j'avais envie de vous parler d'organisation de votre temps. Les trucs que moi, j'ai mis en pratique dans les derniers mois, dans les dernières années, pour vraiment pas ajouter du temps dans ma journée, parce que ça, on le sait que c'est impossible, mais pour mettre mon temps aux bons endroits puis me sentir beaucoup plus productive et efficace. Première chose à faire, à mon avis, c'est vraiment de prévoir du temps pour des tâches spécifiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un peu de faire du work batching. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais c'est vraiment de prévoir des blocs d'heures pour des tâches en particulier. Pour ma part, c'est quelque chose qui euh, a beaucoup changé dans les derniers mois que j'utilise encore, mais peut-être d'une façon différente. Mais si je peux vous donner un exemple, euh, je vais m'allouer, bon, premièrement, une journée par semaine où je travaille sur ma business. Donc, ça, c'est une journée où je ne suis pas disponible pour aucun client, que ce soit en coaching ou en création de contenu. Donc, cette journée-là est vraiment 100% allouée à travailler sur mon entreprise, sur la structure, sur mes systèmes, sur l'optimisation de tout. Mais... Outre ça, je vais aussi me prévoir des blocs d'heures selon euh, mon énergie parce que j'ai appris à me connaître avec le temps et je sais que le matin, je suis très productive. Donc, je suis capable d'exécuter vraiment plusieurs tâches rapidement dans un court délai, alors que en soirée ou en après-midi, ça va être plus des tâches qui sont créatives. Donc, maintenant que je sais ça, c'est facile pour moi le dimanche quand je planifie ma semaine de me créer des blocs d'heures. Donc, je regarde c'est quoi la « to do » de la semaine, qu'est-ce que j'ai à faire. Et si, par exemple, j'ai euh, deux articles de blog à écrire, bien, je vais les mettre dans le même blog d'heure, évidemment, en après-midi ou en soirée, parce que c'est là que je suis créative. Donc, par exemple, je pourrais dire « OK, ben ça, ça va se passer jeudi en fin d'après-midi et je dois écrire mes deux articles de blog ». Ensuite, si je vois que j'ai de la comptabilité à faire, bien, j'étirerai pas ça sur plusieurs jours, plusieurs heures. Je vais m'allouer un bloc d'heures tôt en jour, dans la journée pour pouvoir euh, être vraiment focus, productive. Donc, tout, pour moi, se fait en bloc d'heures, ce qui fait que je ne fais pratiquement jamais de multitâche. Puis ça, c'est bien, bien important pour moi parce que j'ai toujours cru que j'étais douée pour le multitâche, mais depuis que je me suis éloignée de ça, ça m'aide vraiment à être encore plus productive et surtout à livrer des trucs qui ont encore plus de valeur et qui sont de plus grande qualité. Et avec les, euh, les blocs d'heures, au final, vient nécessairement tout ce qui est éliminer les distractions. Donc, euh, moi, quand je suis dans un bloc d'heures fixe, j'essaie du mieux que je peux de garder mon téléphone loin. Euh, moi, ce que j'ai fait depuis un bon moment déjà, c'est que j'ai annulé toutes les notifications sur mon téléphone. Les seules notifications que j'ai, c'est les notifications Messenger de mes amis. Sauf que, justement, si je vois que j'ai une notification Messenger, je sais que c'est mes amis. Donc, si je suis dans un dans un moment où je peux me permettre de prendre du temps pour jaser avec mes amis, donc tout ce qui est plus dans ma vie personnelle, je vais le prendre. Mais sinon, je le sais que la notification, c'est ça. Donc, je ne me casserai pas la tête à me dire « Ah, ben peut-être que c'est un message important d'une cliente. » Puis aussi, il faut garder en tête que je sais pas quel métier vous pratiquez mais dans la majorité des cas, on n'a pas la vie de personne entre les mains donc une urgence c'est très très relatif. Donc bref, moi je mets mon téléphone de côté sans notification. Aussi, j'ai appris avec le temps à me tenir loin de mes courriels parce que ça c'est quelque chose qui gruge énormément de temps. Donc une des choses que j'ai mis en place pour pouvoir me tenir loin de mes courriels, en ayant un esprit tranquille, c'est de déléguer certains types de courriels à mon adjointe Catherine. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de m'allouer des blocs d'heures pour les courriels aussi. Donc moi, j'ai trois moments clés dans ma journée où je vais voir mes courriels. Puis je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast parce que ça fait super longtemps que je fonctionne de cette façon-là, pardon. Donc, le matin, je commence ma journée en, en allant voir mes courriels et en répondant, évidemment. Ensuite, le midi, je vais voir mes courriels, mais je ne réponds qu'à ceux qui sont « urgents », entre gros guillemets, parce que je viens de mentionner qu'il n'y a jamais rien d'urgent, il n'y a personne qui est en danger de mort, mais il y a des trucs qui sont plus pressants, on va se le dire. Donc, si j'ai un courriel de ce type-là, sur l'heure du midi, je vais y répondre. Sinon, je vais jeter un coup d'œil à ce que j'ai comme courriel et je vais y répondre plus tard. Et je reviens en fin de journée répondre à tous les courriels qui n'ont pas été répondus au cours de la journée. Puis honnêtement, j'ai fait l'exercice de calculer le temps que ça me prenait de faire ça, d'y aller trois fois par jour, de répondre principalement le matin et le soir, parfois le midi. Et j'ai fait l'exercice, évidemment, de faire d'aller voir mes courriels régulièrement, en fait, d'aller voir mes courriels aussitôt que je reçois la notification que j'ai un courriel. Et je vous garantis que je sauve énormément de temps en fonctionnant de cette façon-là. Et en plus, il n'y a jamais personne qui me dit que je n'étais pas assez rapide pour répondre à mes courriels. j'ai jamais eu de mauvais commentaires à cet égard-là. Fait que la pression de répondre rapidement à nos courriels, c'est vraiment totalement, nous qui se la mettons, puis c'est vraiment inutile. Donc, j'essaie de répondre dans un délai très raisonnable, mais un délai raisonnable, je pense que 24 heures, là, ça a quand même du bon sens. Ensuite, euh, <rire> une chose que j'ai commencé à mettre en place récemment, que ça fonctionne plus ou moins bien pour moi, mais c'est d'éliminer aussi tout ce qui est... Euh, télévision, podcast en travaillant, tout ce qui prend une certaine partie de mon cerveau parce que je me rends compte que même si ça me stimule énormément d'avoir justement une série télé qui joue en background ou d'écouter un podcast en travaillant, ben c'est ça, je me rends compte que ça me prend plus de temps de faire mes tâches parce que ma concentration, c'est comme si elle était diminuée à, je ne sais pas, 60 ce qui fait en sorte que ça me prend, ben un petit peu plus de temps Effectuer certaines tâches. Et c'est pas, c'est pas parce que je les tire, c'est juste que ma concentration est pas à 100 là. Donc, nécessairement, pour moi, je vois un lien très puissant entre notre niveau de concentration et le temps que ça nous prend pour exécuter une tâche. Ceci dit, euh, dépendamment de notre métier, dépendamment des tâches qu'on fait, je pense qu'on peut se permettre d'écouter des podcasts en travaillant, d'écouter des séries télé, mais moi, j'ai déterminé les moments où c'était vraiment le plus propice, puis je me rends compte que quand je crée des visuels, par exemple, puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté sur le podcast, mais quand je crée des visuels, bien, je vais me permettre d'écouter une série en background parce que, ça me demande pas de la ça, mais, ah, je sais pas comment l'expliquer oui ça demande de la concentration mais ça demande pas de la créativité ben oui ça demande de la créativité créer un visuel mais ah, j'ai la, la difficulté à le verbaliser mais c'est pas comme écrire un texte puis s'assurer que notre phrase fait bien du sens c'est plus de la créativité intuitive puis ça c'est c'est de mon côté, là, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire hey, « ah non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, la création de visuel », mais moi, ça se passe de façon plus intuitive. Donc, bref, je peux me permettre d'avoir peut-être une petite distraction qui ne me distrait pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, si une série télé qui joue en background ou un podcast, on entre ça dans la catégorie des distractions, mais à la seconde où je le considère comme une distraction, je l'illumine rapidement. Puis, avec le temps... Je commence déjà à me rendre compte quand c'est une distraction pour vrai et quand ça n'en est pas du tout une. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que ça devient assez naturel pour moi de faire « OK, j'ai pas le choix de lâcher la série télé, je la réécouterai plus tard. » Puis de toute façon, moi, règle générale en travaillant, j'écoute toujours en background des séries télé que j'ai déjà vues juste parce que j'aime ça avoir quelque chose qui joue mais sans que j'ai l'impression que je manque quelque chose. Donc bref, tout ça pour dire que j'essaie de plus en plus de l'éliminer puis je vous recommande de le faire parce que ça fait quelques semaines que j'ai commencé à instaurer ça. Puis je ne le fais pas encore à la perfection, évidemment, mais je vois déjà une certaine amélioration, évolution par rapport à mon niveau de concentration et à mon efficacité. Une autre chose qui me permet de... Gagner du temps, puis je veux vraiment le dire de cette façon-là, de gagner du temps, c'est de prendre le temps de faire autre chose que travailler. Donc, de prendre le temps de dîner, de prendre le temps de me reposer, de prendre le temps de tout simplement être qui je suis, outre qu'une entrepreneur, outre qu'une créatrice de contenu. Et ça, ça a l'air contre-productif parce qu'on se dit, bien, c'est du temps que tu pourrais mettre dans ton travail, mais que tu mets ailleurs. Sauf que moi, depuis le début de ma carrière, ce que je soutiens à 100%, c'est le fait que on ne peut pas bien performer, on ne peut pas être performant, en tout cas, au même niveau si on est fatigué, si on, a, on commence à être blasé un peu de ce qu'on fait, parce qu'on a beau adorer notre travail. Moi, là, c'est drôle, j'en parlais avec mon ami Marc-Pierre ce matin, mais moi, j'ai pas l'impression de travailler quand je crée du contenu pour les clients. Et pourtant, ça fait plusieurs années que je fais ça. Je fais pratiquement que ça de mes journées. Mais étant donné que j'équilibre tout, que oui, je fais du contenu, mais que je fais des activités créatives personnelles, euh, je prends du temps pour euh, faire tout simplement autre chose, que ce soit passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mon amoureux. Euh, du temps pour manger loin du bureau, mais ça me permet de juste revenir encore plus puissante quand je retourne dans le mood du travail. Donc, mon heure de dîner, pour moi, c'est quelque chose de super précieux parce que j'ai vraiment remarqué que si je dînais devant le bureau, de, devant le bureau, devant l'ordinateur en travaillant, bien, mon énergie faisait juste s'effriter faisait juste tout au long de la journée. Alors que si je prends une pause pour dîner, c'est comme si mon après-midi, c'était une deuxième journée. Je repartais sur des belles barres, je repartais à zéro. Évidemment, mon corps est probablement plus fatigué à 3 heures l'après-midi qu'à 8 heures le matin. Sauf que c'est vraiment moins intense de cette façon-là, en prenant une pause en milieu de journée, plutôt que de travailler en continu tout au long de la journée puis de faire des heures de fou. Donc, je vous recommande vraiment de prendre ce temps-là. Puis des fois... On le voit pas quand on pourrait prendre ce temps-là, mais il est nécessaire, puis je vous dirais qu'il est même encore plus nécessaire quand vous ne voyez pas quand vous pouvez le prendre, parce que c'est souvent là que vous commencez à avoir tout embrouillé, que vous avez l'impression que tout est une montagne, que vous avez l'impression que justement, ça vous prendrait une 25e heure dans votre journée. mais ça, pour moi, c'est un signe qu'il faut prendre du temps pour soi en dehors du travail. Et le dernier petit truc que j'ai envie de vous partager pour mieux euh, gérer votre temps, c'est un truc qui englobe peut-être un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais c'est de sticker sur le plan initial de votre journée. Donc là, dans ce que je viens de vous dire, première des choses... Il faut avoir un plan de votre journée. Moi, ce que j'aime vraiment, vraiment faire, puis j'en ai parlé brièvement au cours du podcast, mais c'est de planifier chacune de mes journées de la semaine le dimanche. Donc moi, le dimanche, je regarde toute la liste de choses que j'ai à faire, que je me suis bâtie dans Asana. Et après, je vais mettre ces tâches-là dans mon horaire et m'assurer d'avoir un calendrier qui va être équilibré, évidemment. Donc, par exemple, si je vois. Je vais, OK, première des choses, je vais évidemment placer les rendez-vous qui sont fixes, donc séance de coaching, meeting, enregistrement de podcast. Ça, c'est la première chose que je place dans mon horaire. À la minute où j'ai plus qu'un rendez-vous dans mon horaire, je m'assure de ne pas mettre des trop grosses tâches, mais de plus mettre des petites tâches qui se font facilement en cinq minutes ici et là. Parce que je sais que ma journée va être. Plus énergivore, on va se le dire, et je sais aussi que entre les rendez-vous, c'est très très difficile d'entrer dans un mode créatif ou administratif même quand on a des tâches qui sont plus longues à faire, puis ça vient un peu scraper le principe des blocs d'heures. Donc je m'assure évidemment de, de bien balancer le, le comment je pourrais dire le niveau de rendez-vous versus tâches à faire dans chacune de mes journées. Puis, évidemment, à chaque semaine, moi, le mercredi, sauf exception et les exceptions doivent être très, très exceptionnelles, le mercredi, je n'ai aucun rendez-vous parce que c'est la journée où je dois être 100% focus et que je rattrape un peu les plus grosses tâches que je n'ai pas le temps de faire les jours où j'ai des rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment la première étape que je fais quand je planifie ma semaine le dimanche. Ensuite, la deuxième chose, c'est de prendre les tâches qui sont dans la salle et de les mettre pour chacune des journées. Donc, quand je commence ma semaine, tout de ma semaine est déjà planifié et, évidemment, j'ai un espèce de petit buffer pour les imprévus dans chacune de mes journées. Puis ça, c'est souvent ce qui fait qu'on a l'impression de manquer de temps, c'est qu'il arrive des imprévus puis on ne l'avait pas calculé. Donc là, on est comme, OK, ben là, ça nous prend une 25e heure dans notre journée parce qu'on a cet imprévu-là à régler. Donc moi, dans ma planif, les imprévus sont... C'est un peu bizarre de dire que les imprévus sont planifiés, mais dans le sens que j'ai du temps pour ça. Si dans ma journée, il n'y a pas d'imprévu, d'imprévus, tant mieux, j'ai du temps lousse. Soit je vais prendre l'avance sur ma journée du lendemain parce que j'ai envie puis parce que je peux me le permettre, ou soit je vais prendre ce temps-là pour justement faire autre chose, me reposer, puis revenir vraiment très, très puissante le lendemain. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi de, de prévoir ce temps-là d'imprévu. Et après ça, bien, quand je commence ma semaine, le lundi, mes journées sont déjà toutes planifiées. Et là où ça devient un enjeu, c'est qu'il faut se tenir à ce plan-là. Il faut sticker à ce plan-là. Puis si on a du temps qui est prévu pour les imprévus, c'est vraiment drôle de dire ça. Bref, si on a du temps prévu pour les imprévus, euh, ben il n'y en aura pas de problème. Parce que on va, on va sticker au plan, puis les imprévus vont juste s'intégrer dans ce plan de match-là. Donc, moi, je fais ça vraiment à chaque semaine et évidemment, à chaque jour, j'ajuste ma journée au besoin. Donc, si par exemple, un rendez-vous de dernière minute s'est ajouté dans ma journée, ben je vais regarder, OK, j'ai un rendez-vous qui va me prendre une heure. Dans ma liste de choses à faire pour cette journée-là, est-ce qu'il y a une tâche qui me prenait une heure que je devrais déplacer? Si oui, je vais la déplacer. Sinon, si c'est tout plus des petites tâches, je vais essayer de voir si ça, si ça fit quand même bien. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de bien planifier chacune de nos semaines, chacune de nos journées, de laisser de la place pour les imprévus. Puis après ça, c'est rare les moments où on va avoir be besoin de plus de temps, où on va sentir que les journées défilent trop vite. Euh, ben non, les journées défilent toujours très vite, mais tant mieux, ça, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait généralement. Sauf que, tu sais, l'espèce le, de sentiment de « Merde, j'ai pas vu ma journée passer, il y a le trois quarts de ma to do list que j'ai pas eu le temps de faire ». Et ça, ça m'amène à vous dire de vous faire des to-do listes qui sont réalistes, parce que ça aussi, c'est un des, un des enjeux de la vie d'entrepreneur, mais de la vie en général. J'ai des amis qui sont mamans à la maison, qui ont ce problème-là. J'ai des amis qui ont des emplois à salariés, si on veut, qui ont ce problème-là aussi donc des « to-do list » qui sont réalistes, ça va faire en sorte que vous allez finir vos journées avec le sentiment que vous avez accompli quelque chose et que vous pouvez repartir sur des nouvelles bases le lendemain parce que vous ne repartez pas avec des tâches qui traînent, mais vous poursuivez plutôt euh, les tâches que vous aviez prévues à votre agenda. Et dernière petite parenthèse avant de conclure, utilisez un agenda si vous n'en utilisez pas déjà un. Euh, moi, j'ai longtemps fonctionné avec juste le principe des « to-do list », mais de l'avoir sous forme d'agenda, c'est encore des « to-do list », mais Voyons, classés par journée. Mais moi, ça a tout changé ma game parce que j'ai vraiment l'impression d'être plus efficace de cette façon-là. Donc, que ce soit un agenda électronique, moi, j'utilise Google Agenda pour tout ce qui est rendez-vous et j'utilise le journal Ambition pour faire mes « to-do list » quotidiennes et pour faire aussi mon espèce de développement personnel à tous les jours. Et euh, justement, le dimanche, quand je fais ma planif, bien, je regarde mon Google Agenda, les rendez-vous que j'ai, et là, je vais venir les inclure dans mon journal Ambition. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast-là. J'espère que ça va vous avoir donné quelques petits trucs. Puis, si vous avez envie qu'on jase de gestion du temps, moi, honnêtement, j'ai découvert que, bon, je, je savais que j'étais une, une passionnée d'organisation et tout, mais j'ai découvert que j'étais passionnée de la gestion du temps. Fait que ça me ferait full, full, full plaisir qu'on en jase, que vous me partagiez vos enjeux. N'hésitez vraiment pas à m'écrire sur les médias sociaux. Ça va, être, euh, ça va être avec plaisir que je vais échanger avec vous. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.